0: Wer darf eigentlich rechtlich beraten? Im Internet gibt es viele Blogartikel oder Instagram-Posts oder Stories, wo sich viele zu Rechtsthemen äußern. Ich kläre heute in der Podcast-Folge, wer das eigentlich darf und unter welchen Voraussetzungen. Herzlich willkommen zu Let's Law, dem Rechtspodcast für Selbstständige, Unternehmer und solche, die es noch werden wollen. Mein Name ist Agi w. und ich verrate dir hier die besten Tipps und Tricks für deine rechtssichere Online-Präsenz auf Social Media und im Netz. Also, ich würde sagen, let's law! Hallo, liebe Online-Durchstarter. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Lang, lang ist's her mit der letzten Podcast-Folge, ich weiß es, aber jetzt geht's hier endlich wieder los mit ein paar coolen Rechtstipps und Tricks, die ich heute für euch dabei habe. Heute wollen wir doch mal besprechen, wer wirklich überhaupt rechtlich beraten darf. Denn ähm, ich habe es eben schon kurz erwähnt, wir wissen ja, es gibt so einige Blogartikel im Internet oder auch Stories oder Instagram-Posts, wo dann immer wieder das eine oder andere rechtliche Thema von ähm, ja diversen Personen angesprochen wird und Tipps gegeben werden, ähm, die aber keine Rechtsanwälte sind und wir wollen uns heute die Frage stellen, ob sie das überhaupt dürfen. Früher gab es mal ein Rechtsberatungsgesetz, das wurde bereits in den 1920er Jahren entwickelt. Das galt dann bis zum 30. Juni 2008 und dieses Rechtsberatungsgesetz hatte zum Hauptziel, dass man Ratsuchende tatsächlich vor unqualifizierter Beratung schützen wollte. Daher war damals eben die Rechtsberatung auch nur Volljuristen erlaubt. Nachdem das Rechtsberatungsgesetz aber durch das Rechtsdienstleistungsgesetz abgelöst wurde, und zwar ähm, im Juni 2008, ist eine Rechtsberatung auch anderen Personen ähm, möglich. Dafür gibt es aber bestimmte Voraussetzungen, das schauen wir uns dann nachher nochmal an. Gemäß § 2 dieses Rechtsdienstleistungsgesetzes ist der Begriff wie folgt definiert. Eine Rechtsdienstleistung ist jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert. Okay, was heißt das jetzt genau? Das bedeutet eigentlich, wenn man eine ähm, rechtliche Prüfung vornehmen muss, ähm, die an ein, einer fremden Angelegenheit eben... Ähm, liegt, dann äh, handelt es sich bereits schon um eine Rechtsdienstleistung. Also da ist auch wirklich dann zu unterscheiden von einer Rechtsberatung. Vielmehr ist die Rechtsberatung nochmal ähm, in verschiedene Begriffe unterteilt. Und zwar gibt es da die Rechtsbesorgung und noch die Rechtsvertretung. Und zwar ist nämlich die Rechtsberatung eine individuelle, konkrete Beratung in rechtlichen Ange Angelegenheiten. Die Rechtsvertretung bedeutet, dass es eine rechtliche Hilfeleistung im Außenverhältnis ist, beispielsweise in einem Prozess oder gegenüber Behörden oder Privaten. Also da findet richtig, richtig Kontakt ähm, nach außen statt. Also man wird ähm, tätig nach außen äh, gegen eine andere Partei. Und die Rechtsbesorgung ist jegliche Hilfeleistung in fremden Rechtsangelegenheiten. Das heißt also... Ähm, ja, auch darüber hinaus, was jetzt den Prozess betrifft. In diesem Fall sind dann auch eben Rechtsberatung und Rechtsvertretung, ähm, sogenannte Unterarten von der Rechtsbesorgung. Ähm, aber das einfach nur, dass ihr mal diese Unterschiede gehört habt. Dann gibt es noch eine weitere ähm, Unterscheidung. Und zwar unterscheidet man auch noch mal zwischen Rat und Auskunft. Ein Rat ist eine Empfehlung wogegen die Auskunft sich einfach nur auf konkrete Inhalte von Paragraphen oder Gesetzbüchern bezieht. Also auch nochmal ganz wichtig, das eine ist bereits vielleicht auch mit Kenntnissen ähm, ja, oder mit einer Prüfung verbunden. Das eine bezieht sich nur auf wirklich den konkreten Inhalt von Gesetzen und man gibt das einfach nur nochmal in seinen eigenen Worten oder vereinfacht wieder. So, jetzt stellt sich uns natürlich die Frage, wer darf was, was darf ein Anwalt, was darf vielleicht ähm, jemand anderes auch noch tun und unter welchen Voraussetzungen. Und hier sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz ansetzen oder an einhaken. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ähm, für auf den ersten Blick was äh, eine dumme Frage oder eine dumme Aussage von mir, aber ich denke, der ein oder andere weiß es vielleicht doch nicht im Detail. Denn, ähm, ja, wer ist denn überhaupt Rechtsanwalt oder wann spricht man überhaupt von einem Rechtsanwalt? Das ist die Frage, die vielleicht noch ganz kurz zu klären wäre. Und zwar ist ein Rechtsanwalt ein Jurist, der vor seiner Zulassung als Rechtsanwalt äh, ein Studium der Rechtswissenschaft, also Jura, studiert hat und absolviert hat und das erste juristische Staatsexamen abgeschlossen hat woraufhin er dann ein Referendariat gemacht hat, meistens sind es zwei Jahre, und dort theoretische Kenntnisse erweitert hat und dann ähm, ja eben auch eine praktische Ausbildung genossen hat bei Gerichten, bei vielleicht auch der Staatsanwaltschaft, in der Anwaltskanzlei, in einem Unternehmen, da gibt es verschiedene Stationen. Und am Ende von diesem Referendariat steht dann nochmal die zweite juristische Staatsprüfung, also das zweite Staatsexamen. Aber auch dann ist man noch nicht direkt Rechtsanwalt, denn wir Rechtsanwälte müssen natürlich auch für unsere Arbeit irgendwie haften, weil wir vor Gericht gehen oder weil wir eben Empfehlungen abgeben oder Fälle prüfen. Und daher müssen Rechtsanwälte, bevor sie zur Rechtsanwaltschaft zugelassen werden, nachweisen, dass sie eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Und die muss auch in einer bestimmten ähm, Höhe abgeschlossen sein. Ich glaube, das sind 250.000 Euro. Ähm, genau, und wenn man erst das äh, nachweisen kann, dann kann man erst ähm, zur, äh, zur Rechtsanwaltschaft zugelassen werden und sich Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin nennen, wenn man dann zugelassen ist. Jetzt ahnen wir aber, dass mit dem neuen Rechtsdienst... Dienstleistungsgesetz es möglich sein kann, dass auch jemand ähm, rechtliche Dienstleistungen erbringen darf, wenn er kein Rechtsanwalt ist. Und das ist tatsächlich möglich nach diesem Gesetz. Und zwar ähm, ist es dann möglich, wenn man ähm, die Rechtsberatung oder diese rechtlichen Dienstleistungen als Nebenleistung zu seinem Beruf erbringt. Also beispielsweise wäre das, wenn ein Webdesigner seinen Kunden ähm, die Voraussetzungen für ein Impressum oder ein korrektes Impressum ähm, darlegt oder vielleicht ein Architekt, der über Baurecht aufklärt oder möglicherweise auch ein Immobilienmakler, der dann, wenn man eben den Immobilienmakler vielleicht für den Verkauf einer Immobilie oder einer Vermietung beauftragt, der dann über mietrechtliche Fragen zum Beispiel aufklären kann. In den Fällen ist es dann, ja, ist diese rechtliche Beratung oder diese rechtlichen Themen sind dann eine berufliche Nebenleistung und in, den, ja, in diesem Ausmaß wäre es möglich oder auch zulässig, dass darüber dann beraten wird von diesen Personen. Was wir an dieser Stelle natürlich nicht vergessen dürfen, ist die, das gerichtliche Verfahren oder gerichtliche Vertretung vor Gerichten oder Behörden. Und das bleibt immer Anwälten vorbehalten. Das bedeutet, dass kein anderer ähm, dich vor Gericht vertreten darf oder in Gerichtsverfahren für dich ähm, handeln darf. Also ähm, es gibt tatsächlich so etwas, ähm, dass, äh, das nennt sich Anwaltszwang. Vor einigen Gerichten ist das wirklich Zwang, dass man sich von einem Anwalt vertreten lassen muss. Das ist beispielsweise bei dem Landgericht. Bei Amtsgerichten gibt es ähm, Verfahren oder Fälle, wo kein Anwaltszwang ähm, gegeben ist. Trotzdem... Mh, ja, kann dann da nicht wirklich irgendjemand kommen und dich dann dort vertreten. Da ähm, gibt es dann auch bestimmte Voraussetzungen, wie das funktioniert. Also grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass die gerichtliche Vertretung auch wirklich nur von Rechtsanwälten ähm, erbracht werden darf. So, wenn du dir jetzt denkst, ah, mega cool, ähm, ich brauche ja dann doch keinen Anwalt, äh, kann ich mir die hohen Kosten sparen und frag mal lieber hier irgendjemanden, der... Ähm, ja, Rechtsberatung anbietet, Rechtsdienstleistungen anbietet, ähm, dann äh, ist es leider nicht so einfach, muss ich dir leider den Zahn ziehen. Denn was wir da in diesem Zusammenhang nochmal vergessen, was ich aber eben ganz kurz schon mal angesprochen habe, ist das Thema der Haftung. Was passiert denn, wenn, ähm, ja, die Person, die äh, mir hier da über die rechtlichen Themen was erzählt hat oder die mich dann noch nochmal ein bisschen aufgeklärt hat, wenn die mir was Falsches erzählt es ist tatsächlich so, dass auch die Personen Haftungsrisiko tragen müssen, aber das möglicherweise, also wirklich nur in, ähm, im rechtlichen Rahmen, also es gibt da natürlich auch Grenzen, aber einige ähm, Fälle können zum Beispiel über AGBs ausgeschlossen werden. Das bedeutet möglicherweise, dass du... Ähm, dann ja, auf den Schaden sitzen bleibst, auf den Kosten sitzen bleibst, eine falsche Entscheidung getroffen hast und dich mega ärgerst. Auch wenn derjenige, der dich berät, beispielsweise eine GmbH ist, das bedeutet ja, dass das eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist. Das heißt auch, dass die Haftung auf eine bestimmte Summe begrenzt ist. Also wenn jetzt dein Schaden 100.000 Euro beträgt und die Gesellschaft aber nur mit 25.000 Euro haftet, dann bleibst du auch auf dem Rest sitzen. Das ist beispielsweise bei einem Anwalt anders. Im Gegensatz zu diesen Gewerbetreibenden beispielsweise, die in einer GmbH ähm, organisiert sind, ist die Haftung eines Anwalts nicht beschränkt, wenn er dich da berät oder wenn er ähm, dich vor Gericht vertritt. Und ähm, wie ich bereits erwähnt habe, braucht man eben diese Berufshaftpflichtversicherung, die mindestens 250.000 Euro betragen muss, sodass, ähm, ja, das auf jeden Fall eine Absicherung ist. Für den Anwalt natürlich, aber auch für den Mandanten, der weiß, ja, wenn ähm, der Anwalt mich da falsch berät, wenn der mir irgendeinen Quatsch erzählt, dann kann ich den verklagen, dann kann ich gegen den vorgehen und ähm, kriege dann auch meinen Schaden ersetzt oder wieder erstattet. Darüber hinaus ähm, ist das deutsche Recht wirklich so kompliziert, dass ähm, der Verbraucherschutz auch zwingend gebietet, dass die Rechtsberatung, der Anwaltschaft oder eben diesem Berufsstand der Anwälte vorbehalten bleibt. Deswegen ist eine umfassende Beratung, wirklich eine weitgehende tiefe Beratung immer Rechtsanwälten vorbehalten. Und ähm, das macht auch deswegen Sinn, weil sie natürlich über viele Jahre ausgebildet werden, ähm, ihre Wissen, ihr Wissen und die Kenntnisse in vielen Tests, in vielen Examen ähm, nachweisen müssen. Eben diese beiden Staatsexamen, die am Ende vom Studium und vom Referendariat stehen, sind wirklich schwierig und hart und da wird gut gesiebt, sage ich mal, sodass ähm, jemand, der diese Prüfungen besteht und diese Ausbildung besteht, wirklich auch ähm, qualifiziert ist, Fälle zu bearbeiten und ähm, ja, dich umfassend zu beraten, Ausnahmen gibt es natürlich immer, <lacht> also wir reden jetzt hier natürlich von der Regel und nicht von schwarzen Schafen, das ist klar. Aber genau, was darüber hinaus auch noch dazu kommt, ist bei Anwälten, dass sie jederzeit zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, bereits von Berufswegen. und ähm, ja, das heißt, egal was du einem Anwalt sagst oder mitteilst, er wird das nicht ähm, ausplaudern dürfen oder benutzen dürfen oder irgendwo ähm, ja, kommunizieren. Also da darfst du sicher sein, auch das ist einfach von Berufswegen schon etwas, was jeder Rechtsanwalt ähm, einhält. Diese ganzen berufsrechtlichen Regelungen, die da den Anwälten aufgelegt werden, werden natürlich von der Rechtsanwaltskammer überwacht. Ähm, dort ist dann eben jeder Rechtsanwalt bei seiner Kammer, die für ihn zuständig ist, registriert, gemeldet, also eingetragen und ja, wenn du das Gefühl hast, wenn wir mal wieder von den schwarzen Schafen beispielsweise sprechen, da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu, das ist ein Betrüger oder ähm, ja, wenn du da das Gefühl hast, da läuft was wirklich nicht richtig, dann gibt es immer die Möglichkeit, einen Anwalt eben bei dieser Kammer auch zu melden und solche Verstöße, sage ich mal, ähm, ja, zu melden, zu registrieren, das wird dann natürlich auch ganz genau überprüft und ja, das ist etwas, das auch ein Riesenvorteil ist, wenn man ähm, sich mit Anwälten, von Anwälten beraten lässt und da seine rechtlichen Angelegenheiten dort klären lässt. So, dann fassen wir noch einmal grundsätzlich kurz zusammen, was wir heute gelernt haben. Und zwar gibt es das Rechtsberatungsgesetz nicht mehr, es gibt jetzt ein Rechtsdienstleistungsgesetz und nach diesem Rechtsdienstleistungsgesetz ist es möglich, auch anderen Berufsgruppen oder anderen Personen, die keine Juristen sind, Volljuristen, Anwälte sind, ähm, nebenberuflich ähm, rechtliche... Themen anzusprechen, ähm, Dienstleistungen zu abbringen, Hinweise zu geben, die im Zusammenhang mit der Haupttätigkeit stattfinden. Beispielsweise nochmal Webdesigner, die auf ein vollständiges Impressum hinweisen, Immobilienmakler, die mietrechtliche Themen ansprechen und so weiter. Es spricht also überhaupt nichts dagegen, wenn man da den ein oder anderen rechtlichen Tipp äh, mitbekommt und ja, das ist völlig in Ordnung. Was jetzt natürlich aber weiter für die Anwälte spricht, ist, wie bereits gelernt, die Haftung. Also wir Rechtsanwälte müssen eine Berufshaftpflichtversicherung zwingend abschließen, bevor wir überhaupt zugelassen werden. Das bedeutet, der Mandant, wenn irgendwas schiefläuft, bleibt nie auf irgendwelchem Schaden sitzen. Es wird immer gehaftet und er wird immer ähm, ja, entschädigt. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass die Rechtsanwälte über eine ausgesprochen fundierte Ausbildung verfügen, ähm, wirklich umfassend in allen Rechtsbereichen, nicht nur in spezialisierten Themen, sondern grundsätzlich werden alle Rechtsbereiche gelehrt. Die werden auch abgefragt in Prüfungen, in Staatsexamina, sodass du davon ausgehen kannst, wenn du dich an einen Rechtsanwalt wendest, dass du wirklich die umfassende rechtliche Beratung und Prüfung deines Einzelfalls bekommst. Du solltest also in Zukunft bei Blogbeiträgen von Influencern oder von ähm, ja, Personen, die äh, irgendwo mal was aufgeschnappt haben oder irgendwas gehört haben, ähm, aufpassen, denn ja, sie sind grundsätzlich nicht befugt, äh, rechtliche Themen. Ja, zu behandeln, zu beraten, Tipps dazu zu geben. Schau dir auf jeden Fall deshalb immer an, wer dahinter steckt hinter diesen Beiträgen und ja, ob da vielleicht auch mit einem Anwalt zusammengearbeitet wurde und wenn nicht, solltest du diese Aussagen immer nochmal überprüfen lassen und eine Zweitmeinung einholen. Ich freue mich, dass du heute wieder bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Schreib mir doch gerne nochmal einen Kommentar, welche Themen und Punkte dich besonders interessieren, sodass ich sie dann für dich behandeln und besprechen kann hier in diesem Podcast. Und ja, abonniere den Podcast jetzt, damit du keine Folge mehr verpasst. Am besten trägst du dich auch noch mal in meinen Newsletter ein, denn da wird die... Ähm ja, die die neuesten Tipps und Tricks immer als allererstes geben und auch wenn neue Podcast-Folgen online sind, wirst du es direkt erfahren. Ich habe dir den Link zum Newsletter in die Podcast-Beschreibung gepackt, da kannst du dich ganz einfach schnell noch anmelden. Ja, ich freue mich, dann sind wir wieder am Ende, ähm, deswegen freue ich mich nicht, aber ich freue mich, dass du dabei geblieben bist und dass du bis zum Schluss zugehört hast und wenn du Lust hast, bewerte doch den Podcast noch mit fünf Sternen und hinterlasse einen Kommentar, ich freue mich extrem und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.